0: لسان عربي انستاس ماري الكرملي راهب اللغه العربيه وفارسها تحت شمس تشبه حياته المضيئه وقرب عابرين احب دائما الانتساب الى مدينتهم ينام بهدوء ووداعه عند باب كنيسه اللاتين في بغداد ملتحفا تراب ارض احبها وعلى لوحه قبره ابيات شعر كتبت بلغته التي شغلت كل سنين عمره لطمت صدرها عليك لغات في بواد الاعراب يوم مماتك وعروس اللغات قد شقت الجيب وقامت تنوح فوق رفاتك هناك في بغداد التي ولد وعاش وانتسب إليها يرقد الأب أنستاس ماري الكرملي هادئاً ووقوراً تجلله الهيبة ويمنحه المكان المحبة قريباً من الكنيسة وأقرب منها إلى الناس بنسب عربي يرجع إلى قبيلة بني مراد اليمانية ولد في بغداد الاب انستاس ماري الكرملي في عام 1866 للميلاد لاب لبناني وام عراقيه. كان والده جبرائيل يوسف عواد يعمل مترجما ويتنقل بين البلدان عندما تعرف على فتاه مسيحيه اسمها مريم في بغداد. فقرر الزواج منها مختارا ترك الترحل والاستقرار في العراق. شغف الأب الكرملي باليمن معتزاً بنسبه الذي يعيده إلى ذلك المكان وقد قال مرةً لوزير الخارجية اليمني في إحدى رسائله أما سبب حبي لليمن واليمنيين فهو أن أصلنا من مراد وقد لجأ جدنا الأكبر في صدر الإسلام إلى جبل لبنان فأقام فيه ثم جاء والدي إلى بغداد في عام الف وثمانمائة وخمسة وأربعين فأقام فيها وتزوج لم يحب الأب الكرملي شيئاً كما أحب عروبته فهو يقول ولدت عربياً وأحيا عربياً وأموت عربياً وكان شديد التحمس منذ بداية حياته لكل ما يمس اللغة العربية والعرب فنشغل بهذه اللغة منذ طفولته، وارتحلت معه وتنقلت من بلد إلى آخر. درس علوماً وفلسفة ولغات شتى، غير أن ميله إلى العربية ظل ثابتاً، لم يزعزعه شيء. في عمر السادسة عشر اختاره الآباء الكرمليون لكي يدرس في مدرستهم التي كان طالباً فيها. ثم في مدرسة الراهبات وظل يقدم العربية ممزوجة بالحب والفخر لطلبته طوال أربعة أعوام ثم في عامه العشرين سافر إلى بيروت للتدريس والدراسة وفيها تعلم اللاتينية واليونانية وأتم دراسة الآداب الفرنسية شغفه بالتعلم والاطلاع على كل حضارات العالم وثقافاته جعله يدرس ويجيد الكثير من اللغات كالفرنسية والانجليزية واللاتينية واليونانية ثم حين تعمق في الاطلاع على العربية أعادته إلى المنابع القديمة إلى اللغات المشرقية السامية فكان يجيد السريانية والعبرية والحبشية نهل منها كلها وزادته معرفة وفهما للغات ومحبة للغة العربية التي كان يراها مفتاح كل اللغات الاخرى. بعد بيروت سافر في عام 1887 للميلاد الى بلجيكا ليبدا حياه الرهبنه في دير الاباء الكرمليين الذين يرجع اصل اسمهم الى جبل الكرمل في فلسطين وقد كانوا طائفه مسيحيه تميل نحو الزهد والبساطه والتواضع. وهي صفات تجسدت في الأب الكرملي واستمرت معه طوال حياته في فرنسا التي سافر إليها بعد بلجيكا أمضى ست سنوات في دراسة الفلسفة والعلوم اللاهوتية واللغة وفي عام 1894 للميلاد رسم قسيساً وكان أول عراقي ينضم إلى الرهبنة الكرملية وما إن أتم دراسته حتى غادر إلى إسبانيا لزيارة الآثار العربية الإسلامية والوقوف على تفاصيلها ومنها عاد مرة أخرى إلى مدينته بغداد عاش الأب الكرملي في زمن كانت فيه اللغة العربية تكاد تختفي من ألسنة العامة ولا تجد لها عارفاً إلا بعض المتخصصين والدارسين أما غيرهم من بقية الناس فقد اختلطت اللغات واللهجات في ألسنتهم وتمثلت لهم العربية لغة بعيدة المنال صعبة الضبط ولا أهمية لها في حياتهم وبدل أن يصيبه هذا الحال باليأس أوقد فيه حماساً متقداً لم ينقص يوماً فانشغل باللغة العربية دراسةً وبحثاً وتنقيباً بين الكتب المخطوطة والمطبوعة فحال العربية لا يسر ومثلها حال العرب ولكي يستطيع أحد تقديم شيء والنهوض باللغة وآلها عليه أن يكون واسع المعرفة والاطلاع جادا ومجتهدا وهذا تمثل في الاب الكرملي وبعض من رفاقه في العراق والبلدان العربية كان الكرملي كثير الكتابة يرسل مقالاته وبحوثه الى مختلف المجلات العربية كالمقتطف والهلال والمقتبس ثم في عام الف استطاع ان ينشئ مجلة لغة العرب التي كان لها الأثر الكبير على الطلبة والدارسين والشباب في فتح باب اللغة أمامهم وكشف ثرائها وسعتها وجمالها فأقبل عليها كل محب وكتب فيها كل باحث ومؤلف متولع بالعربية وراغب بعودتها ولم تختص المجلة باللغة العربية وحسب بل كتب فيها الكرملي عن العراق وتاريخه اللغوي وثقافته الشعبية فشكلت موسوعة ضخمة لفهم العربية ومعرفة العراق عرف الأب الكرملي أن نهوض الحضارات لا يكون إلا عبر لغة تجمع الشعوب وتوحدهم وفي زمنه الذي تشتت فيه العرب وتمزقوا وضيعوا لغتهم وتراثهم الكبير كانت إعادة الحياة للغة العربية هي الطريق لكي ينهض الناس مرة أخرى ويكتشفوا أنفسهم وماضيهم وليستطيعوا تمهيد الطريق لمستقبلهم وفي مقالاته وبحوثه التي جاوزت الألف لم يكتفّ أبو أنستاس باسم واحد في الكتابة فمن الأمور الطريفة التي تعرف عنه استعماله أسماء مستعارة يكتب بها في مجلة لغة العرب والمجلات العربية التي يراسلها وقد بلغت أسماؤه المستعارة تسعة وثلاثين اسماً منها مثلاً فهر بن جابر الطائي الذي كان يكتب به في مجلة المقتطف المصرية وبعيث الخضري وكلدة ومحقق ومستفيد وغيرها من الأسماء التي كان يخفي نفسه وراءها ليتيح للنقاد من الشباب أن يرد على مقالاته بجرأة دون أن يمنعهم اسمه الكبير من ذلك وكي يتحاشى زملاءه من الرهبان المسيحيين الذين لم يكن يعجبهم كثيراً ميله الشديد للعربية توقفت مجلة لغة العرب عن الصدور في الحرب العالمية الأولى لكنها عادت مرة أخرى في عام 1926 واستمرت حتى عام 1931 ومعها أصدر الأب جريدة العرب وهي سياسية إخبارية ومجلة دار السلام التي تعنى بالعراق وتاريخه وحاضره واسهم في اصدار مجله فتاه العرب المعنيه بالمراه وفي اختيار اسماء المجلات والصحف اشاره تخبر عن تعلقه بالعربيه وشعوره باهميه ترسيخ حضورها في الاذهان كان للاب الكرملي مجلس كل يوم جمعة يحضر فيه أساتذة وعلماء ومتخصصون في شتى المجالات من العراق والبلدان العربية والأجنبية يتناقشون ويتحاورون يتبادلون الأفكار والرؤى ويتداولون أخبار الكتب والمطبوعات الجديدة ويحملهم توق للاطلاع على مكتبة الأبي أنستاس الهائلة التي تبدو كغابة متشابكة حال الدخول إليها يصير الخروج مستحيلا ورغم أن مكتبة الأبي الكرمالي تعرضت للنهب والحرق في عام الفٍ وتسعمائةٍ وسبعة عشر يوم كان مسافراً خارج بغداد لكن هذا لم يمنعه من إعادة تنظيمها وشراء المزيد من الكتب الثمينة والكنوز من المؤلفات التي لم توجد في غير مكتبته ففي خمس غرف كاملة من دير الآباء الكرمليين كان يجلس بهدوء وثقة أكثر من خمسة وعشرين ألف مؤلف بين مخطوط ومطبوع وبين عربي وأجنبيه كثير منها نادر يسافر لرؤيته عشرات الباحثين والدارسين كل عام ليقلبوا صفحاته ويشبع نهمهم للمعرفه في هذه المكتبه كتب لنا الاب الكرملي مقالاته وبحوثه وفيها الف كتبه الثمينه فمعجمه الذي سماه المساعد يعد من اثمن المعاجم واوسعها بخمسه مجلدات وجهد سنوات طوال يعزو الاب الكرملي سبب بدايته بتاليف معجم المساعد الى فساد اللغه العربيه بسبب معجم محيط المحيط للبستاني الذي يتداوله الرهبان بينهم ويعدونه مصدرهم الوحيد للعربيه وهذا دفعه ليقف على اخطائه ويبدا بتصحيحها والتوسع في دراسه المفردات والكتابه عن تاريخ بعض الكلمات واصولها في عام 1972 بدأت وزارة الإعلام العراقية بتحقيق مخطوط المعجم لطباعته ونشره. لكن لم ينشر منه سوى جزء واحد، أما بقية المجلدات فلا تزال في مكتبة الدير مركونة تنتظر من يزيل عنها تراب السنين وينفض عنها وحشة الغربة. كتب الأبو أنستاس الكرملي في مجالات عدة منها ما يخص اللغة العربية طبع بعضها ونشر مثل كتاب أغلاط اللغويين الأقدمين وكتاب نشوء اللغة العربية ونموها واكتمالها ورسالة في الكتابة العربية المنقحة أما المؤلفات التي لا تزال مخطوطة فهي معجمه المساعد وكتاب الشوارد اللغوية في الأشعار البدوية وأديان العرب ومؤلفات أخرى منسية في دير منسي وهو لم يكتفي بالكتابة حول اللغة العربية بل ألف عن التراث الشعبي العراقي واللهجات العامية فقد كان يرى أن تسجيل هذه اللهجات ثم تقويمها وتصويبها سيجعلنا نصل إلى لغة فصيحة ومن مؤلفاته فيها حكايات بغدادية التي اقتبسها من أفواه نساء بغداديات كنا يحكينها لأطفالهن وكتاب أغاني بغدادية عامية وأمثال بغداد والموصل العامية والنصرانية وغيرها من المؤلفات التي لم يطبع منها إلا القليل وحقق مخطوطات من التراث العربي فقد عمل على تحقيق معجم العين للفراهيدي والاكليل للهمداني والجامع المختصر في عنوان التاريخ وعيون السير الأبو أنستاس ماري الكرملي المكتبة العربية بمؤلفاته ومقالاته وأثرى حياة وعقول شباب وباحثين كثر هو الذي كرس حياته لخدمة اللغة العربية وأهلها بشعور كامل بالانتماء لهم والرغبة بنهوضهم من غفوتهم كان يرى العربية مفتاح كل اللغات ثرية وعظيمة لا تشبهها لغة أخرى وهي متصله بتراث ضخم ديني وثقافي، من يضيعه لن يربح ابدا. في ايامه الاخيره مرض واشتد عليه الالم، ولم يظل بعد ذلك طويلا، فقد وافاه الاجل في كانون الثاني من عام 1947 للميلاد. شيعه الآلاف من طلابه ورفاقه ومحبيه وفي جنازته ببغداد حضر العرب بمختلف أديانهم ليودعوا من كانت وصيته فيهم اللغة والعروبة وألا ينسوا فضلها وقيمتها وإن كان الموت غيب الأب الكرملي فإن كتبه وذكراه وما تركه من اثار حيه دائما فكل باحث في العربيه يعرف الكرمالي وفضله وكل دارس يدرك قيمته اما مؤلفاته فهي ضياء يخفف عتمه الايام وامل كلما استوحشت العربيه وخافت الاضمحلال بان هناك من سينقذها وفي هذا الامل حياة أبدية للكرملي العاشق لها والمفني حياته من أجلها